0: RCF
1: on est avec vous pour euh, toute cette semaine. Vous êtes euh, médecin diacre. Vous avez euh, rédigé un mémoire en théologie qui s'appelle « Si l'étranger était chemin pour notre salut ». On essaye de voir comment l'avant peut nous permettre de mieux comprendre euh, euh, l'attention à l'étranger, l'attention aux migrants, qu'on retrouve aussi dans, dans la tradition biblique. Les références sont nombreuses. Euh... <coughs> quels épisodes, sur quels épisodes vous vous, vous arrêteriez pour... Euh, pour nous dire comment cette expérience elle est fondatrice dans l'histoire du peuple de Dieu
0: Ils sont nombreux. Je, en les, je ne citerai que quelques, que quelques textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais je rappellerai quand même que vivre l'Évangile aujourd'hui, c'est relire notre vie à travers des rencontres et des échanges que nous pouvons avoir. C'est déjà créer l'Évangile. Or, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu, l'autre, se présente souvent comme un étranger à accueillir, Dieu lui-même. Alors, Il y a un texte du Théoronome qui est très intéressant, du lévitique et plus exactement, quand un étranger viendra s'installer chez vous, dans votre pays, ne profitez pas de lui, au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple, vous devez l'aimer comme vous-même, en effet, vous aussi, vous avez été des étrangers en Égypte, le Seigneur, votre Dieu, c'est moi, ça s'est tiré du lévitique. Et, mais toute cette tradition sont très nombreuses d'autres textes on retrouve aussi là cette fois-ci dans le Deutéronome voici les, les propos qu'il soit maudit celui qui ne respecte pas les droits d'un étranger installé chez vous les droits d'un orphelin ou d'une veuve et tous les peuples répondront nous sommes d'accord ça c'est tiré du Deutéronome
1: le peuple en exil, il est, il est évoqué de manière très régulière dans, dans l'Ancien Testament. Tout
0: à fait. Il y a bien sûr l'exode, l'exil, c'est un, un thème qui revient de manière absolument permanente. C'est un, un peuple qui, qui est toujours en train de bouger. Et je crois que ça doit être interpellant pour nous qui, comme chrétiens, sommes appelés à être un des pèlerins sur cette terre. La dimension pèlerine que montrent ces textes, doivent rappeler un petit peu notre identité chrétienne. Nous sommes là que de passages. Et donc, nous sommes des pèlerins. Et c'est pour ça que, comme pèlerins sur cette terre, il est important d'être attentif à l'autre que l'on rencontre. Parce que pour moi, derrière l'autre, avec un petit « o », peut se cacher l'autre avec un grand « o » qui est Dieu. Et c'est toute la qualité humaine que l'on peut avoir quand on essaie de rencontrer l'autre en vérité. Pour moi, de mot de la vérité est très important. Il y a une bienveillance, comme chrétien, chrétien veut dire, avec amour. Vérité et amour sont comme des thèmes qu'on rencontre très souvent dans, dans l'Évangile et qui sont à l'essence même de Dieu. C'est pour ça qu'être attentif à l'étranger donne cette dimension-là.
1: Ce que vous appelez la, la dimension pèlerine, en fin de compte, c'est l'idée qu'on est tous en chemin vers, vers l'espérance, vers la foi. Ça, ça a un sens, en fait, pour vous le, le bagage, justement, de, de, des non, migrants Non,
0: c'est Pour moi, nous sommes sur Terre pour un temps où nous, nous passons, et nous passons euh, pour euh, participer modestement, là où nous sommes, à la, à la réalisation du royaume de Dieu, donc un royaume de, de justice, de paix, enfin qui sont des termes habituels, mais de, de fraternité, et euh, on n'est que de passage, et donc le, le fait de savoir qu'après, on nous... On, le royaume de Dieu sera dans sa plénitude quand le Christ reviendra, donc c'est ce, ce corps spirituel que, qui passera, que nous deviendrons, mais actuellement ce corps charnel que nous avons et qui, qui, qui était bien inséré sur cette terre, de ce, nous sommes là pour participer par nos, par nos professions, par nos engagements, par notre vie familiale à ce monde beau de, de fraternité auquel nous sommes appelés.
1: Alors on comprend l'Ancien Testament comme celui qui annonce le Nouveau Testament. Tout à fait. Comment est-ce que ça se traduit justement pour cette question de, de l'exil, du pèlerinage, du mouvement, du voyage Alors ce que je veux
0: c'est de regarder euh, comment le Christ s'est comporté. Le Christ est l'étranger, les Christ est l'autre, et l'autre étranger qui nous accueille. Et lui-même, le Christ, c'est assez intéressant de voir qu'en général, il y a toujours eu un regard favorable pour celui qui était étranger à son milieu, étranger au monde juif dans lequel il appartenait donc il était juif lui-même bien sûr pour aller plutôt vers des personnes différentes d'étrangères, autres que lui et on peut ainsi remarquer le... que la présence d'étrangers dès la naissance de, de Jésus il part en Égypte il est intéressant de voir aussi que au niveau de la généalogie Matthieu, donc l'évangéliste Matthieu nomme cinq femmes dans la généalogie de Jésus et sur ces cinq femmes sont d'origine sont étrangère. Par la mention de ces femmes, il y introduit donc la notion du monde païen. Il ouvre donc sur le salut à toute l'humanité.
1: Donc le monde païen, c'était considéré vraiment comme ce un, un monde juif. étranger aux Juifs. Oui.
0: Juif, hein, il s'adresse aussi de manière préférentielle à l'étranger, que ce soit la veuve phénicienne ou l'officier syrien, et il subit le propre de ses compatriotes juifs les bien-pensants en disant le salut n'est pas un dû, mais un don. Et bien souvent, il passe d'abord par l'étranger. C'est dit
1: dans le texte
0: C'est ce un peu une, une, dans, dans, dans très nombreux de textes de l'Évangile. Être fidèle au Christ, c'est être conscient que ce chemin passe aussi par la critique et le rejet. Et cela peut être aussi un critère de fidélité. Critiquer un petit peu le, le monde dans lequel nous sommes, ou l'aspect un peu autarcique ou un peu identitaire, pour reprendre un terme très à la mode actuellement, quitter la dimension identitaire pour s'ouvrir à l'autre, à plus grand que soi et à l'autre
1: Ça veut dire que le chrétien est censé s'appeler à accueillir l'autre, parce que, vous, vous le disiez, Dieu est un autre.
0: Dieu, Dieu est à travers l'autre, Dieu se révèle. Dieu est autre. Regardez la rencontre avec la Samaritaine. Il va au-delà des barrières de son temps avec Zachée, tous les gens qui étaient un petit peu marginalisés, avec Marie-Madeleine, qu'on a quelquefois fois présenté comme une, une prostituée. On ne sait pas trop si elle l'était, mais de toute façon, c'était toujours avec les marginaux de la société que le Christ était justement en, en symbiose, en attention, en amitié avec eux, quitte à choquer les, les bien-pensants de son temps.
1: Mais on est toujours étonné entre cet appel quand même très fort qui, effectivement, résonne tout au long de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et puis euh, parfois un discours qu'on entend euh, de personnes qui euh, disent aussi qu'elles sont chrétiennes, mais qui ne lisent pas la Bible de la même manière, en tout cas euh, qui, qui ont retenu peut-être plus la veuve et l'orphelin, mais moins euh, l'étranger
0: ben c'est un que pour pour moi c'est un c'est un, un questionnement de, de, de toutes les dimensions identitaires qu'on entend qu'on au moment des élections pour moi c'est un ça me pose question parce que ça va vraiment à l'envers même de la dimension chrétienne qui est, est d'une ouverture au monde d'une ouverture à plus large que soi et à une dimension universelle c'est vrai c'est très interpellant parce que le, pour moi la, le texte majeur et j'avais été amené à, à assurer avec un ami protestant il y avait le vicaire général de notre diocèse, ancien médecin, a de... une recollection pour les médecins de langue, de langue française sur le thème sur l'étranger, sur l'étranger sur le, la personne marginalisée. Et le, le thème de référence était justement Mathieu, hein, si tu, as, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, je vous le dis, c'était la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes frères, à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je crois pour moi c'est vraiment fondamental. Euh, et tout à l'heure vous disiez je, 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 je travaillais également donc à la belge qui est une, une association d'inspiration euh, protestante hein. et je travaillais avec les pasteurs protestants et c'est vraiment euh, une dimension écuménique euh, sur le terrain qui est très qui est très riche parce que on se nourrit vraiment de la de l'autre, et on, on échange entre nous euh, avec le pasteur, avec les pasteurs, avec euh, moi-même qui est maintenant une fonction de, de meunier euh, dans, dans cet organisme, cette association, sur la, la, la place que le, le plus pauvre de, est interpellante pour nous-mêmes et puis pour nos, pour nos concitoyens.
1: Est-ce que vous diriez que toutes les traditions religieuses ont cette euh, prégnance de l'hospitalité, de l'accueil quel lien à l'étranger vous auriez pu observer au cours de, je, de votre je, expérience Je
0: ne les connais pas toutes, hein, je pourrais pas... Mais par contre, pour l'islam, certainement. Et ça, je l'ai rencontré quand j'étais au Maroc. Et on rencontre beaucoup de populations euh, dans des religions et l'islam. Tant euh, euh, les gens à la rue, parmi les gens que je soigne, beaucoup sont musulmans. Et euh, Chaque fois, donc... Euh, D'ailleurs... Euh, un exemple très fort qui m'avait marqué à, quand j'étais à Sangatte. On était dans ce à cabine qui était un, donc une baraque pas terrible. Et à la porte, il y avait une vieille dame toute édentée, qui musulmane, qui faisait m'a tourné son chapelet. Et puis avec un traducteur, nous a dit :« Ben, je suis là pour prier pour vous parce que je sais que ce que vous faites là. » Et souvent dans nos dans nos consultations, les gens savent que nous sommes bénévoles. La plupart de, mon font addition du moins à cette dimension de foi. Et euh, une chose aussi que j'aurais pu indiquer, qui est important, cette dimension de foi. J'ai une, une de mes consoeurs qui a travaillé aussi donc sur des, auprès des migrants et, et qui a fait ce, sa thèse de, de médecine sur la manière dont le on parle peu, nous, les, les Français, de notre foi dans nos consultations, même jamais. Et c'était un, un des reproches que, qui, est, qui ressortait de cette thèse en disant euh, « bah, Ce serait important que vous ayez un petit peu plus, loin dans sur les motivations qui donnent sens à votre vie, et au nom de quoi et pourquoi vous le faites. » Il n'est pas question de faire du prosélytisme. Il faut mieux que les gens perçoivent une certaine tendresse et un amour qui, qui puisse émerger de la manière dont on essayait de, de regarder et d'être avec l'autre, que par le discours, mais c'est intéressant que cette, cette expression de, de la foi puisse être émise par quelqu'un d'une autre confession.
1: Merci beaucoup Francis Mercard. Je rappelle que vous êtes diacre, médecin, et que vous vous êtes penché sur euh, cette question de l'étranger dans un mémoire que vous avez rédigé pour la théologie qui s'appelle « Si l'étranger était chemin pour notre salut ?» C'est une question. On vous retrouve demain.